4: suscríbete, comenta, y dale me gusta para no perderte ningún episodio. Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora, dentro podcast. Yo documental.
5: la historia de Calígula tiene lugar en el siglo I, menos de 20 años después de la muerte de Jesucristo el imperio romano es en ese momento la mayor superpotencia del mundo con sus enormes ejércitos Roma domina un territorio en torno al mediterráneo de más de 5 millones de kilómetros cuadrados hoy en día ocupado por 47 países se calcula que su población total era de 55 millones de personas lo que significa que uno de cada cuatro habitantes del planeta vivía bajo el imperio romano. Y todo ese imperio estaba en manos de un solo hombre, un joven de 24 años llamado Calígula. Aunque reinó hace más de 2000 años, Calígula sigue siendo recordado hoy en día por su locura.
6: Fue el prototipo de emperador extravagante. Hay historias sobre su caballo o sobre que se acostaba con su hermana. Y todas esas historias circularon y han llegado hasta nosotros. Seguimos hablando de ellas dos mil años después.
1: Según una de esas historias, la esposa de un senador atrajo las miradas de Calígula. Y él le invitó a ella y a su marido a cenar una invitación que ellos no podían rechazar en medio del banquete Calígula llevó a la mujer a una de sus habitaciones privadas y se aprovecha de ella mientras sus invitados disfrutan de la comida para empeorar las cosas después Calígula regresó al banquete y les contó con todo detalle a los invitados incluido el marido lo bien que la mujer se había comportado en la cama
5: este tipo de historias han mantenido vivo el nombre de Calígula pero cabe preguntarse si son ciertas.
7: Las fuentes históricas antiguas, sin duda, le muestran como un malvado tirano que merecía morir.
8: Es muy difícil ver más allá de todo eso y llegar a entender a Calígula. Sabemos bien que no tenía medida, que era vengativo. Y también que era un paranoico. ¿Pero estaba tan loco como se cuenta?
9: No era un loco desbocado, alguien totalmente autodestructivo
5: para saber si Calígula estaba tan loco como la historia dice hay que fijarse con más detenimiento en todos esos relatos de brutalidad y excesos que empiezan ya en su primer día como emperador
10: la gran esperanza de Roma
5: el reinado de Calígula comienza con una marcha triunfal por la vía Apia, la más famosa calzada romana una enorme multitud le vitorea y arroja flores a su paso. Para el pueblo, este joven de 24 años representa una nueva esperanza.
6: No se le conocía bien y se tenían muchas esperanzas puestas en él.
5: Cuando llega a Roma, Calígula va directamente a la Curia Julia, sede tradicional del Senado Romano. Necesita que los senadores le legitimen en su nuevo papel como emperador. el senado compuesto por hombres de las familias más ricas y distinguidas había estado durante siglos al mando de roma pero todo cambió hace 68 años cuando césar augusto se hizo con el control del senado y de toda roma ahora un solo hombre domina el imperio augusto trajo la paz al imperio durante 41 años su hijo adoptivo, Tiberio César, ha gobernado durante los 23 años siguientes, pero al final de su reinado, Tiberio,
8: no habría ganado ningún concurso de popularidad. La gente odiaba a Tiberio al final de su reinado. Había subido los impuestos, había reducido los espectáculos y fiestas, y era tacaño con la fortuna del imperio. Por eso el pueblo tenía sus esperanzas puestas en Calígula. Calígula,
5: el bisnieto de Augusto, está ya dispuesto a asumir ahora su papel como el tercer emperador de Roma. Pero antes necesita la aprobación del Senado.
10: Hay que recordar que el Senado acababa de pasar por una época terrible bajo el mandato de Tiberio. La última parte de su reinado estuvo dominada por el miedo. Hubo juicios por conspiración y los senadores se enfrentaron entre ellos. Y con Calígula esperaban que la situación mejorase
5: para los senadores y el pueblo de Roma los orígenes familiares de Calígula son perfectos su madre era nieta del muy querido Augusto y su padre Germánico fue uno de los generales romanos más laureados
6: Calígula pasó su infancia en remotos puestos de avanzada como este entre la rudeza de las tropas pero como hijo del comandante siempre fue muy consciente de sus privilegios
5: los padres de Calígula recuerdan constantemente al joven su noble ascendencia y las grandes expectativas que para él tienen.
6: Su madre le preparó desde un principio para la grandeza. Vistió al joven callo germánico con un diminuto uniforme de soldado y le hizo desfilar por el campamento para ganarse a los soldados. Aquello funcionó. Las tropas le adoraron, le apodaron Calígula, que significa botitas, y aunque él odiaba el apelativo, este se perpetuó. Oh la frontera
2: siria
6: Calígula tiene solo siete años y vive en Siria donde su padre germánico estaba destinado de repente su padre cae enfermo o lo que es peor resulta que ha sido envenenado es una muerte terrible para un soldado y se rumorea que ha sido por orden del propio emperador
5: en aquel momento el emperador es Tiberio tío abuelo de Calígula Tiberio temía la creciente popularidad de Germánico entre las tropas así que ordenó el envenenamiento de su mejor general Calígula contempla cómo su padre muere simplemente por ser demasiado popular y nunca olvidará esa lección de crueldad por parte del poder del imperio pero a Tiberio no le basta con eso cuando Calígula y su afligida familia regresan a Roma, el emperador sigue persiguiéndoles, convencido de que aún representan una amenaza a su autoridad. Tiberio
7: hace que tanto la madre de Calígula como su hermano mayor sean acusados de traición y encarcelados. Y al final se les exilia una roca desierta en medio de ninguna parte. Su madre acaba por morir de hambre. Y su hermano mayor... Se
5: suicida. Tiberio hace que el otro hermano de Calígula sea arrojado a una mazmorra bajo su palacio. Allí el joven pasa tal hambre que intenta comerse su propio colchón antes de fallecer. La muerte de sus padres y hermanos influye profundamente en el joven Calígula.
9: Si tus allegados más cercanos desaparecen sin más ni más, eso te endurece y te convierte en alguien bastante desagradable.
6: No es sorprendente que acabase algo desquiciado.
5: Pero Tiberio deja en paz al joven, al menos durante un tiempo.
10: Solo sobrevivió porque era demasiado joven como para representar una amenaza.
5: Al cumplir los 17 años Calígula es citado por el emperador. Debe presentarse en el magnífico palacio que Tiberio tiene en la isla de Capri, frente a la costa de Nápoles.
10: La formación de un emperador.
5: El emperador ha fijado en Capri la nueva corte imperial, en la que puede hacer cuando le plazca,
11: lejos de miradas indiscretas. Cuando Tiberio le ordenó presentarse en su corte en Capri, todos pensaron que ese iba a ser el final del joven Caníbula. Es muy difícil imaginar lo que
7: Calígula debió pensar cuando llegó aquí, a la villa de Tiberio en Capri. Probablemente fuese una mezcla de temor y emoción. Temor por lo que ya le había pasado a su familia y lo que podría pasarle a él. Pero también entusiasmo,
5: porque estaba llegando ante la auténtica sede del poder imperial durante el reinado de Tiberio. Para sorpresa de todos, cuando Calígula llega al palacio de Tiberio, este le da la bienvenida y le convierte en su protegido. Tiberio se está haciendo
7: viejo y necesita encontrar un sucesor. Su única opción es ese hijo de Germánico, Cayo Julio César, también conocido como Calígula.
5: Esa será la primera vez que Calígula vea lo que supone realmente ser emperador. Pero el mundo en el que Calígula se adentra en Capri no se parece a nada que él ni nadie haya visto antes. era un antro
7: de despotismo y libertinaje casi todas las paredes de esta villa estaban decoradas con imágenes pornográficas que parecían como sacadas de una versión romana del Sutra. Tiberio tenía a jovencitos y jovencitas semidesnudos correteando por los jardines que rodeaban la villa y manteniendo relaciones sexuales y él se sentaba por allí a mirar.
5: Tiberio nada desnudo en su gran piscina cubierta junto a sus jóvenes huéspedes, a los que cariñosamente llama pececillos. Calígula es invitado a unirse a ellos. Y así lo hace. Pues el castigo por contrariar al emperador es a menudo a la muerte. A Tiberio le gusta arrojar a sus víctimas al mar desde los acantilados de 300 metros que hay junto a su palacio.
6: Cuando más te acercabas al poder imperial, mayor era el peligro. Las amenazas de muerte eran algo cotidiano si estabas en Capri.
5: En Capri, Calígula es adiestrado en el uso de la violencia, el placer y los embriagadores efectos del poder absoluto
6: todos hemos oído hablar de las orgías es lo que todos recordamos pero lo importante es recordar que Calígula era un prisionero fue mantenido aquí cautivo en contra de su voluntad
11: supo cómo sobrevivir bajo una estrechísima vigilancia y mientras era observado él también observaba Calígula sabe que
5: si sobrevive a la vida en Capri heredará el imperio de su tío abuelo Calígula vivió seis años aquí en Capri con Tiberio
7: esto causó un profundo impacto en él le enseñó no solo a hacer uso del poder
5: absoluto sino también a divertirse Calígula finge dejarse llevar y aguarda en secreto su oportunidad de hacerse con el trono
10: Calígula se hace con el poder
5: Calígula sabe que el modo más seguro de llegar al poder es ganarse la lealtad de la guardia pretoriana los hombres encargados de proteger al emperador
6: los guardias pretorianos son las fuerzas de seguridad personal del emperador. Van a donde quiera que él vaya. Pero no son guardias de palacio, son soldados bien entrenados y armados. Son como una mezcla entre unas fuerzas de operaciones especiales y el servicio secreto.
5: Calígula se hace amigo del capitán de la guardia pretoriana, un hombre llamado Macro. Y le promete poder e influencia a cambio de su apoyo cuando llegue el momento oportuno. Calígula estuvo sin duda esperando a su
7: oportunidad de suceder a Tiberio. En esencia es un joven muy ambicioso.
5: Vio aquello como su destino. Y cuando Tiberio cae enfermo a los 77 años de edad, Calígula aprovecha la oportunidad.
7: Las fuentes antiguas afirman que
5: Calígula intentó asfixiar a Tiberio. Se dice que ahogó al frágil emperador en su lecho, vengando así la muerte de su familia. Y mientras lo hace, Macro, cuyo supuesto cometido era proteger al emperador,
11: mira hacia otro lado. Calígula fue el primer emperador romano en sobornar a la guardia pretoriana para llegar al trono y no sería el último en hacerlo. De hecho sirvió de modelo para todos los emperadores romanos que le sucedieron. Macro ordena a la guardia pretoriana que apoye
5: a Calígula como nuevo emperador y le escoltan de regreso a Roma por la vía Apia. Estas son las circunstancias que rodean al joven cuando se presentan el senado de Roma reclamando el trono.
10: El senado romano.
9: Sucedió a Tiberio que era tremendamente impopular cuando murió. Aquello debió parecer el comienzo de una nueva época.
10: Da un discurso que arrebata al Senado Es todo lo que los senadores podían desear en un emperador Es humilde, es considerado Incluso se define a sí mismo como el hijo de los senadores Y los impresiona tanto Que deciden concederle todos los honores De los que disfrutaron a Augusto y Tiberio Aún no ha hecho nada para demostrarle sus méritos Pero van a convertirle en su emperador
5: Roma ha dado la bienvenida a Calígula Ahora se ha convertido en el dirigente del mayor imperio del mundo, y su reinado no ha hecho más que comenzar. ¿Pero cuánto tardará Roma en darse cuenta de que puede que hayan coronado a un loco?
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare-free rides on DASH, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
5: Hoy en día se recuerda a Calígula como uno de los emperadores más terroríficos y dementes de la antigua Roma. Pero cuando llegó al poder, Roma tenía grandes esperanzas puestas en aquel joven, su nuevo líder.
6: Cuando Calígula llegó al poder, tenía solo 24 años, era un hombre increíblemente joven. Casi
5: lo único que los romanos sabían de él, era que era bisnieto del primer emperador de Roma, César Augusto. Y que su tío abuelo, el emperador Tiberio... Había asesinado a casi
8: todos sus familiares directos. ¿Qué había hecho antes? ¿Qué experiencias había vivido? Bueno, al parecer nada bueno. Todos sus parientes habían sido asesinados y él había estado preso en Capri. Por fuerza tenía que estar bastante trastornado.
6: Dar a un hombre como aquel el control total del imperio romano fue una locura.
5: Como nuevo emperador de Roma, el joven Calígula controla algo más que un imperio. También controla su riqueza. La Roma que Calígula hereda es rica gracias al efectivo gobierno económico de los dos primeros emperadores. Roma ha aumentado en poderío y sus arcas están llenas. Ahora Calígula empieza a utilizar esa riqueza y comienza por comprar el apoyo y la confianza de quienes
8: son importantes
10: el poder
2: del dinero
8: Calígula establece su residencia en el palacio de Tiberio y desde aquí se embarca en una enorme campaña de relaciones públicas tiene que ganarse al senado y al pueblo de Roma y a alguien quizá más importante la guardia pretoriana Macro, el líder de la guardia pretoriana y el hombre que ayudó a Calígula a llegar al poder
5: sugiere al joven emperador que dé a sus soldados un pequeño extra
6: en su testamento, Tiberio deja a cada miembro de la guardia pretoriana mil tercios de oro. Eso equivalía a la paga de un año. Calígula, aconsejado por Macro, aumenta al doble esa cantidad.
5: Es una importante jugada. Si quiere conservar el poder, Calígula debe asegurarse de que la guardia pretoriana esté de su lado.
6: Le servirán de verdugos, de asesinos a sueldo. Le harán el trabajo sucio. Calígula necesita mantenerlos contentos y leales, y así lo hace.
5: Calígula también da a cada cabeza de familia en Roma un regalo en efectivo equivalente a unos 750 euros de hoy en día. Se podría pensar en ello como una ayuda al desarrollo económico de la antigüedad. Pero Calígula quiere asegurarse de que la gente recuerde exactamente quién les está dando el dinero. Así que hace algo un tanto excesivo. Nos encontramos donde se hallaba la Basílica
9: Julia. Este era uno de los grandes edificios públicos de Roma. Tenía tres plantas y una altura de unos 18 metros.
5: Calígula se sube a lo alto del edificio portando una sorpresa.
9: Lleva cubos llenos de monedas, las cuales arroja desde esa altura de 18 metros. Y esos proyectiles metálicos llueven sobre la gente que se arremolina por hacerse con ellos. Aquellos que no resultan heridos por aquello corren el riesgo de ser pisoteados en la avalancha que se forma en la calle por recoger las monedas. Y el generoso emperador sonríe ante todo aquello.
5: Calígula se ha ganado al pueblo de Roma y a la guardia pretoriana, pero también debe ganarse al Senado y por ello promete a los senadores que las cosas serán distintas a como fueron con el anterior emperador
7: Tiberio no era muy popular al final de su reinado porque se embarcó en una serie de juicios por traición
5: contra sus pares en el senado Tiberio solía utilizar la excusa de la traición para mantener a raya al senado cualquiera podía ser acusado y condenado de conspirar contra el emperador incluso sin haber hecho nada malo ningún senador estaba a salvo pero ahora Calígula les promete cambiar todo aquello.
10: A los pocos meses de comenzar su reinado, Calígula critica los aviados juicios por traición, los invalida y ofrece una amnistía a todo aquel que estuviera implicado en ellos. Luego, en un gesto teatral, quema todos los documentos en que se recogían las pruebas contra los senadores.
5: Por fin habrá paz entre el emperador y el senado. Calígula incluso parece en paz con su pasado, pues adopta al nieto de Tiberio, un niño de 14 años llamado Gemelo,
8: nombrándolo su heredero. Creo que se trata solo de un gran golpe de efecto. Calígula tiene 24 años. Tiene ante sí un largo reinado. Brindar atención a Gemelo y adoptarlo no le cuesta nada, pero si muestra devoción por la familia e interés por la sucesión el senado y el pueblo de Roma le verán con buenos ojos habiéndose asegurado todos los apoyos los primeros
5: seis meses de Calígula en el poder son un clamoroso éxito tras 187 bajo su reinado el senado le concede el mayor honor posible en el imperio romano el título de padre de la patria ahora su palabra es ley es el incuestionable Señor de Roma.
9: Si consigues de repente todo ese poder sin haber hecho nada en particular para merecerlo y eres objeto de toda esa reverencia y admiración, tienes que ser una persona muy especial para no perder la cabeza.
5: Pero entonces Calígula
8: recibe un desagradable recordatorio de cuáles son sus límites. No sabemos qué pasó exactamente, pero sin duda Calígula cae repentinamente enfermo. Y es algo serio. Y dura semanas. Nadie sabe qué va a pasar. Es como si todo el imperio estuviera conteniendo el aliento. Rápidamente se extiende la noticia de que el nuevo y bien amado emperador está a las
5: puertas de la muerte. La gente permanece en vela ante el palacio. Y el comercio se detiene. Pero no todos los ciudadanos del imperio están paralizados por el miedo. El líder de la guardia pretoriana, Macro, que había prometido fidelidad a Calígula, le abandona.
6: Macro hace lo que ya había hecho cuando Tiberio enfermó. Se prepara para lo peor. Pasa un montón de tiempo con Gemelo, el heredero adoptado por Calígula. Le anima a hacer aparecer ante el pueblo para tranquilizarle y empieza a preparar al joven para el trono
8: pero Calígula sorprende a todo el mundo se recupera totalmente y cuando ve la situación que le rodea esta no le complace mucho
10: no te metas con Calígula
8: Gemelo se ha hecho notar y parece muy cómodo en esa posición Calígula se da cuenta de que teniendo a Gemelo cerca él siempre será reemplazable
5: Calígula ordena que se arreste y se encarcele al chico
8: pero eso no es todo Calígula envía a su guardia pretoriana a la celda de Gemelo como los soldados tienen prohibido derramar la sangre imperial da órdenes terminantes de que Gemelo se quite él mismo la vida pero Gemelo ni siquiera sabe cómo usar una espada así que tiene que pedir ayuda a los soldados quienes le enseñan cómo clavarse una espada para morir tan indoloramente como sea posible Gemelo demuestra aprender rápido y se quita
5: la vida Calígula ordena la muerte de su primo de 14 años. Es el punto de inflexión en su reinado. El momento en que
8: comienza el terror. Porque no se detendrá ahí. Calígula se siente traicionado por Macro. El hombre que en principio le había ayudado a convertirse en emperador. Pero no puede matar sin más al jefe de la guardia pretoriana. Entonces hace algo brillante. Le asciende nombrándole prefecto de Egipto. Calígula nombra nuevos comandantes de la guardia pretoriana
5: y entonces hace su jugada.
6: Antes de que Macro se marche a Egipto, Calígula le arresta por traición. Se le da una espada y se le dice que opte por la salida honorable.
5: Macro también es obligado a suicidarse. Y Calígula se cobra una
8: nueva víctima. Pero habrá muchas, muchas otras cuando Calígula estaba enfermo un noble había declarado públicamente que renunciaría gustoso a su propia vida para que el emperador se recuperase al recuperarse Calígula busca a ese noble y le obliga a cumplir su ofrenda hace que le arrastren por las calles y le arrojen al Tíber donde se ahoga esto muestra la verdadera naturaleza de Calígula
11: si la gente hacía ese tipo de afirmaciones él iba a obligarles a cumplirlas y así lo hizo esta brutalidad no era nada nuevo en la Antigua Roma.
5: Así era como la gente alcanzaba y mantenía el poder. Pero el reino de terror de Calígula no ha hecho sino empezar, porque él demostrará tener
8: una sed de poder mayor que la de ningún hombre en la historia. Ahora tiene las riendas del imperio. Puede hacer lo que quiera, así que puede ser gratuitamente cruel e irresponsable. Voy a divertirme. Voy a hacer cuanto se me antoje. También muestra un apetito por infligir tanto placer como dolor
11: mediante el sexo. Para hablar de los excesos sexuales de un emperador, se habla de Calígula.
5: Durante sus primeros seis meses como gobernante de la antigua Roma, Calígula se afianzó en el trono comprando al pueblo y al ejército. Pero su reino de terror comenzó cuando mató a su primo de 14 años, su único sucesor legítimo. Una vez ha conseguido el poder absoluto sobre el mayor imperio del planeta, hace lo que probablemente haría cualquier joven de 25 años en sus circunstancias. Festejarlo.
2: Sexo
10: y excesos. Hace un año que está en el
1: poder y Calígula se da a la buena vida da en su palacio banquetes de alimentos exóticos traídos de todo el imperio y espléndidas fiestas
5: los romanos de clase alta a menudo daban banquetes para mostrar su riqueza y su prestigio pero con Calígula las cosas van mucho más allá sus invitados disfrutan de delicias exóticas tales como lenguas de flamenco talones de camello y avestruz asado
1: un banquete en particular costó 10 millones de sestercios eso equivalía a los impuestos anuales de tres provincias romanas enteras este chico sí que tenía ansias de placeres
11: era un adicto dada su forma de beber o su actitud hacia la comida Llegó a usar cierto veneno para aumentar su estómago y poder comer aún más es como lo opuesto a provocarse el vómito también era difícil que alguien que hubiera crecido donde él lo hizo no se convirtiera en un glotón o que no se entregase a una sexualidad desenfrenada Toda Roma comenta ya
5: las exóticas fiestas eróticas de Calígula y su relación antinatural
11: con su hermana menor, Drusila. Una de las primeras palabras que se nos viene a la mente cuando pensamos en Calígula es incesto.
1: Es un secreto a voces. Toda Roma murmura que Calígula se acuesta con su hermana menor, Drusila. En los banquetes le da el puesto de honor, la agasaja con todo tipo de atenciones, la alimenta con su propia mano e incluso la acaricia delante de su esposo.
5: Drusila está casada con uno de los mejores amigos de Calígula, un hombre llamado Lépido.
1: Según se dice, ese matrimonio fue para tenerla cerca.
9: A los romanos les gustaba hablar de sexo y los escándalos sexuales eran un gran tema de conversación.
5: Lépido no tiene motivo de queja. Como cuñado de Calígula, ahora es el siguiente en la línea sucesoria. Pero ¿podría haber sido la relación de Calígula con su hermana algo más que algo sexual?
11: Es posible que tuviera en mente la creación de una estirpe real pura en la línea de la dinastía tolemaica de Egipto.
9: Era lo que hacían los faraones. Era parte de la cultura oriental que tanto amaba. Era hacer algo al estilo de los emperadores orientales.
5: Lo único con lo que Calígula parece disfrutar más que con el sexo es con la violencia.
10: Deporte sanguinario. ¡Uf! ¡Uf!
3: Calígula era muy aficionado a los deportes sangrientos, en especial a las peleas de gladiadores, y cuanto más sangriento fuese un deporte mejor. Las arenas se llenaban de aficionados gritando enloquecidos, y allí entre todos ellos estaba Calígula gritando
5: igual. Los combates de gladiadores habían sido parte de la cultura de Roma durante 200 años. Normalmente los gladiadores eran antiguos soldados enemigos capturados en el campo de batalla, y luego entrenados para luchar entre ellos para entretener a las masas. Pero Calígula quiere hacer que el pasatiempo favorito de Roma sea más violento, cambiando las reglas
3: sería como si el presidente de Estados Unidos cambiase las reglas del béisbol las luchas de gladiadores son algo sagrado para los romanos pero Calígula quiere más sangre así que crea los combates desiguales a un luchador se le da una espada y al otro solo una red un luchador tiene un escudo y el otro nada esto incrementa dramáticamente la carnicería
5: y no solo la carnicería entre seres humanos las arenas romanas a menudo ofrecían espectáculos especiales en los que los hombres cazaban animales salvajes. Calígula empieza a importar animales exóticos de todo el imperio, leones, tigres, osos y hasta elefantes. Y hace que se les mate en cantidades nunca antes vistas para disfrute del público.
3: Según un relato, un anfiteatro empezó a quedarse sin comida para todos los animales que albergaba, así que Calígula ordenó usar a prisioneros
5: como alimento. Echar criminales a los leones no era nada
11: nuevo en Roma. Los romanos tenían el peculiar concepto de combinar un pasatiempo popular, como era la lucha de gladiadores, con ejecuciones públicas y el castigo de crímenes. Pero a Calígula no le basta con eso
3: cualquiera que ose abuchear al emperador es sacado de los graderíos por los guardias de Calígula y arrojado a la arena más comida para los animales pero antes al emperador le gusta que les corten la lengua para que no se
10: quejen
5: el gusto de Calígula por los espectáculos públicos no siempre es tan sangriento. también disfruta con el teatro
3: se sumerge tanto en estos espectáculos que salta al escenario y empieza a representar todos los papeles
10: le encanta el disfrazarse, le encanta el drama, le encanta actuar. Y puede hacerlo porque es el emperador.
5: Pero el pasatiempo favorito de Calígula son las carreras de caballos.
11: A Calígula le gustan las carreras de caballos más que ninguna otra cosa. Acude a las carreras, abuchea y vitorea con la multitud, apuesta enormes sumas de dinero, pero sobre todo visita los establos, recompensa a los conductores de carros, les organiza fiestas, Calígula hace más que nadie para llevar las carreras profesionales de caballos a otro nivel y la gente le adora por ello
5: Calígula celebra carreras de caballos del amanecer al anochecer y rompe con la tradición asistiendo en persona a casi a todas las carreras sobre todo a las que se celebran en el gran circo máximo
11: el hipódromo más célebre de la antigua Roma en los grandes juegos, el público en el circo máximo podía ser de un cuarto de millón de personas. Era una oportunidad fantástica para demostrar al pueblo de Roma que él era uno más de ellos. Pero igual que con el teatro, Calígula quiere hacer algo más que mirar. Quiere participar lo que hace es que se construye su propio hipódromo uno parecido a este de aquí pero el suyo está en la ladera de la colina vaticana y necesita una pieza central su bisabuelo Augusto había erigido en el circo máximo uno obelisco de, de 24 metros de alto Calígula decide hacer lo mismo Calígula ordena que se construya un enorme barco de una escala nunca antes vista
5: es más largo que un campo de fútbol y casi la mitad de ancho y solo tiene un propósito transportar un gigantesco obelisco de 300 toneladas desde
11: Egipto a Roma. Resulta que su obelisco es un metro más alto que el de Augusto. Al parecer en cuestión de obeliscos el tamaño sí importa. Aún puede admirarse el orgulloso obelisco de Calígula a la entrada
5: de uno de los lugares más sagrados de la Tierra, la Basílica de San Pedro. Cuanto más gastaba Calígula en fiestas, juegos y festivales, más le amaba el pueblo.
10: Pero el Senado no estaba nada contento con Calígula. Porque se relaciona con el tipo de gente que no gusta a los senadores. Va con actores, asiste a espectáculos chavacanos. Calígula no es el emperador que ellos querían, pero a él no le importa.
5: Tras 450 días de reinado, la fiesta sin fin de Calígula se detiene trágicamente.
1: Drusila, la hermana y al parecer amante de Calígula, cae enferma y muere. Calígula queda absolutamente destrozado y hace algo verdaderamente inusual para las costumbres romanas. La declara diosa. Es la primera mujer romana a la que se concede tal honor.
5: Los murmullos de desaprobación entre los nobles se intensifican ante la errática conducta de Calígula. Pero al emperador no le importa porque está a punto de silenciarlos con una campaña de humillación y violencia como no se ha visto antes.
1: La frase favorita de Calígula, que me odien siempre y cuando me teman.
5: Como señor absoluto del vasto imperio romano, Calígula ha pasado su primer año y medio en el poder de fiesta, ofreciendo elaborados juegos y festivales, pero también ha horrorizado a los senadores romanos con su matanza a sangre fría de todo aquel que le disguste, incluso aunque sea su primo de 14 años. Pero las quejas de los senadores van a parar a oídos sordos. Para ellos el terror no ha hecho más que
11: comenzar.
10: Calígula contra el Senado
11: Calígula intentó hacer algo distinto crear un nuevo estilo de poder imperial que rechazase una estrecha asociación con el Senado
6: era algo más parecido a la idea de un rey quería tener todo el poder y que el Senado hiciera su voluntad
5: Calígula se enfada cada vez más con los senadores pero no puede librarse sin más de ellos el Senado existe desde que Roma es Roma. Así que toma la siguiente mejor opción. Inicia una campaña para humillar públicamente a los senadores y demostrar a todo el mundo lo inútiles que son en realidad.
10: Calígula convoca al Senado y da un discurso increíble. Acusa a los senadores de ser unos hipócritas, de ser unos traidores. Y como prueba, utiliza los documentos de Tiberio, que se suponía que había quemado.
5: Calígula se retracta de la promesa que había hecho cuando accedió al poder. Anuncia que va a celebrar juicios por traición como ya hizo Tiberio antes que él. Y anima a los senadores a denunciar a cualquiera que hable en contra del emperador. Luego se burla de ellos diciendo que probablemente le estarán agradecidos por sus insultos.
10: ¿Y cómo va a responder el Senado ante esta abyecta humillación? Los senadores se reúnen al día siguiente y hacen exactamente lo que Calígula había dicho que harían. Le rinden honores, le alaban sin medida, pero es que no tienen otra opción. ¿Qué más podían hacer? Calígula ha puesto en evidencia la realidad de su relación.
11: El Senado podía haber creído que tenía el poder y es cierto que tenía el prestigio social, pero al final no tenía realmente el poder político. Calígula
5: empieza a humillar a los orgullosos aristócratas romanos a la menor oportunidad.
8: Durante un banquete imperial, cuando un grupo de senadores intenta acercarse a Calígula y hablar con él sobre algún asunto político serio, él estalla en un ataque de risa. Ellos le preguntan, ¿qué es lo que tiene tanta gracia? Y él contesta, bueno, es que estaba pensando que con un gesto podría hacer que os cortaran el cuello a todos. El tipo tenía un sentido del humor muy negro. Sabe que tiene un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Y sabe que ellos, los senadores, también lo saben. Y eso le
11: divierte. Calígula tenía sentido del humor. Al menos desde su punto de vista, se encontraba tremendamente gracioso. Creo que este sentido del humor estaba
7: sobre todo basado en hacer sentirse incómodos a los demás.
10: Una de las cosas que le proporcionan un enorme placer es suprimir todos los privilegios para sentarse en los actos públicos. Y le divierte mucho ver a todos esos senadores empujándose por conseguir el mejor asiento. Así, los que no pudieran conseguir los mejores sitios, se verían forzados a sentarse con los esclavos y la clase baja. Calígula sabía que sería un desastre, sabía el efecto que tendría y se relamía de gusto. Le encantaba.
4: Estaba apretando mucho las clavijas a las facciones más conservadoras de
5: Roma. Cuando sus esclavos le llevan sobre una cama de mano por las calles de Roma, Calígula hace que los senadores troten junto a él mientras intentan discutir asuntos de Estado. Imaginemos que a los congresistas de hoy en día se les obligase a trotar junto a la libusina del presidente.
1: A Calígula le gusta hacer que los senadores se vistan con túnicas cortitas, como los esclavos, y que les sirvan sus comidas. Para estos aristócratas de noble ascendencia romana debe resultar totalmente humillante.
10: A veces podemos compartir ese sentido del humor. Cuando les fuerza hacer cosas humillantes, quizá nosotros también nos hayamos encontrado a veces con gente soberbia y hayamos imaginado lo que sería hacerles eso. Pero es que Calígula podía hacerlo.
5: Esta campaña de humillaciones explica la historia extravagante más famosa que se cuenta sobre Calígula. La de cómo quiso nombrar a su caballo cónsul, es decir, jefe del
11: Senado.
3: Calígula tenía aquel caballo de carreras de pura raza llamado Incitatus. Adoraba aquel caballo de carreras.
11: Se le rindieron al caballo todo tipo de honores, incluyendo el de darle el mismo peto que había tenido el caballo de Alejandro Magno.
8: Según esa historia, en uno de sus tristemente célebres banquetes, Calígula invitó a su caballo, Incitatus. Hace que lo traigan a la mesa y lo pone en el lugar de honor, y le da comida, agua, de todo, en fuentes doradas. Y cuando algunos miembros del Senado preguntan por qué está pasando esto, él responde, es que estoy pensando en hacerlo cónsul luego muchos historiadores han tomado esta historia como prueba de que el emperador Calígula estaba loco pero lo más probable es que fuese solo una retorcida broma destinada a insultar a sus distinguidos invitados
10: los senadores se habrían cortado el brazo derecho con tal de ser cónsules iba Calígula y se lo concede a su caballo
6: y quería que el senado hiciese su voluntad al humillarlos estaba mostrando su enfado con una casta que no estaba haciendo lo que él quería
5: los senadores no solo quedan humillados, están paralizados. ¿Deben tomarse en serio esta conducta estrafalaria? Una sola palabra equivocada podría costarles la vida.
1: Una noche ya tarde, Calígula convoca en su palacio a algunos de los senadores de Máseda. Ellos creen que van a consultarle sobre el creciente tumulto entre las tribus germanas a lo largo del Rin. En vez de ello, se presenta ante ellos totalmente disfrazado e interpreta un pequeño baile al finalizar les exige que le aplaudan
11: él sabía que sería algo muy gracioso para el gran público de hecho sería gracioso para cualquiera salvo para los propios senadores
5: los historiadores que vendrían después serían también aristócratas y usarían estas historias para demostrar lo loco que estaba Calígula
10: muchas de las cosas que según las fuentes hizo nos pueden parecer muy infantiles y tontas y tal vez indicios de cierto grado de locura pero en realidad, estaban destinadas a humillar a los senadores.
5: Su campaña de humillación parece funcionar.
10: Esa dignidad, esos honores en los que los senadores se apoyaban, él se los había arrebatado.
5: Los senadores empiezan a postrarse cuando se dirigen a él, siguiendo una tradición más propia de Egipto y del lejano oriente que de Roma. Calígula se está convirtiendo en la versión romana de un faraón divinizado, pero necesita tener hijos para fundar una auténtica dinastía familiar.
1: Nace un heredero. Calígula contrae matrimonio con la hija de aspecto más bien anodino de un rico comerciante. Su rasgo más llamativo es que ya está embarazada de ocho meses. Si el bebé es de Calígula o no, nadie lo sabe. Al final, da a luz a una niñita. Esto tendrá enormes implicaciones para la sucesión, pero lo más siniestro de todo es que Calígula pone a la niña el nombre de su querida hermana fallecida, Drusila.
5: El marido de Drusila Lépido había sido el siguiente en la línea sucesoria. Ahora peligra su suerte y la de las dos hermanas que le quedan a Calígula y con el Senado humillado hasta el punto de deshacerse la situación es la idónea para todo tipo de conspiraciones
11: Había muchos otros
0: with Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
12: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases, forward by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Acast recommends podcasts we
2: love.
3: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
11: ...hombres entre la nobleza romana con tanto derecho como él a reclamar el poder imperial y esos tipos eran peligrosos. Calígula aún
5: está a mitad de su reinado. El terror no ha hecho más que comenzar más adelante creará salvajes espectáculos de desenfreno conducirá su ejército a los confines del mundo y dará inicio en roma a un baño de sangre matando a la gente por
8: docenas ¿Qué hará falta para sacar por fin a roma de sus casillas con sus acciones calígula se pasa de la raya y acaba por ser rechazado calígula rigió sobre el imperio
5: romano solo durante 1400 días a dos años y medio del comienzo de su reinado el pueblo de Roma aún le adora gracias a las fiestas públicas que organiza sin parar
6: Decidió desde un primer momento mantener a la gente contenta les cuidaba, les ofrecía juegos era bueno con ellos
5: Pero para los aristócratas de Roma que componen el Senado Calígula ha sido una pesadilla y les ha humillado siempre que ha tenido oportunidad
6: Incordió a los senadores les presionó les enojó tanto como pudo.
5: Calígula ha demostrado no sentir ningún respeto por la clase dirigente. Así que no es sorprendente que algunos de los aristócratas más poderosos de Roma empiecen a tramar formas de arrebatarle el poder.
10: Conspiraciones por doquier.
5: A Calígula le llegan preocupantes rumores sobre los cónsules de Roma. Los dos representantes elegidos por el Senado como sus
8: dirigentes... Y Calígula pasa a la acción. Sin previo aviso, Calígula hace arrestar a ambos cónsules, a ambos dignatarios. Y eso es algo nunca visto.
5: Es como si un presidente estadounidense hiciese arrestar a los máximos
8: dirigentes de ambos partidos. La acusación en este caso es que no le han rendido los debidos honores en su cumpleaños. Pero por supuesto hay otra teoría, la de conspiración. Calígula tortura a ambos dignatarios
5: y saca a la luz una gran conspiración para asesinarle.
8: Al final, estos cónsules son obligados a suicidarse. El emperador descubre enseguida que el complot llega
5: mucho más lejos. No se trata solo de un puñado de senadores disgustados.
8: También alcanza a su familia es una traición demoledora que hace conmocionar a Calígula hasta las entrañas resulta que sus hermanas y Lépido su cuñado están tramando asesinarle antes de que tenga un heredero varón Lépido era el siguiente en la línea sucesoria al trono pero ahora
5: parece que tanto él como las dos hermanas de Calígula están en el centro de un complot de gran alcance para hacerse con el poder
10: si pertenecías a la familia imperial, las cosas no eran como en cualquier otra familia. Cualquier pariente que tengas es a la vez tu rival.
6: Hay que verlo como algo parecido a la mafia que aparece en las películas. Así se trataban los miembros de las familias. No tenían problema en quitarse de en medio unos a otros cuando hacía falta.
5: Calígula necesita dar ejemplo con ellos. Ordena que su cuñado Lépido sea ejecutado. Luego, fuerza a su hermana mayor, Agripina, a que camine 160 kilómetros por los alrededores de Roma, llevando consigo las cenizas de su cómplice en la conspiración. Y como detalle retorcido exilia a sus dos hermanas a la misma isla a la que el emperador Tiberio había enviado a su madre a morir diez años antes
10: podían haber sido utilizadas como un imán para atraer cualquier oposición por parte de cualquiera que quisiera sublevarse contra el emperador no podías pensar en tu hermana solo como tu hermana era tu hermana pero también tu rival
8: Agripina será quien ría la última al final será la madre de un emperador uno casi tan tristemente célebre como su hermano Calígula su nombre Nerón También está implicado
5: en la conspiración uno de los principales generales de Calígula, el comandante de ocho legiones de veteranos. Calígula le hace ejecutar igualmente. Pero eso le crea un problema, porque ese general estaba al frente de la defensa de una de las fronteras más peligrosas de Roma. Durante los últimos 90 años el Rin ha sido la frontera norte del imperio. Allí, las tropas romanas han luchado por evitar que las fieras tribus germanas invadan el imperio. Calígula necesita que su ejército le siga siendo leal.
11: Para cualquier emperador romano era absolutamente crucial contar con la total lealtad de sus legiones, y especialmente de aquellas que estaban en las fronteras peligrosas de las provincias en conflicto. También necesita esas legiones y pretende cumplir su sueño de expandir
5: el imperio y dar mayor gloria a su nombre. Calígula se dirige para ello hacia el norte.
10: El comandante Calígula.
9: Para cualquier emperador romano que accede al poder es siempre importante tener algún éxito militar porque de esa forma se gana la lealtad del ejército que, admitámoslo, es quien a fin de cuentas te da el poder.
11: Según entendía el propio Calígula, siendo hijo de Germánico tenía que demostrar ser un comandante efectivo en el campo de batalla.
6: Calígula sabe que la mejor forma de cimentar su autoridad en Roma es mediante la conquista militar. Más que a nadie los romanos respetan a sus generales. Calígula necesita una campaña militar.
5: El imperio ya se extiende alrededor de todo el Mediterráneo, pero a Calígula no le basta. Hay un lugar donde no se ha visto un ejército romano desde los tiempos en que Julio César intentó invadirlo hace 90 años. Y según los espías de Calígula, el momento es el ideal para invadir ese territorio. Se trata de Britania.
6: Lo que quería era no solo superar a sus antecesores, sino incluso a Julio César, el primero de todos ellos.
5: Calígula pone a un nuevo general más fiable al mando de las defensas a lo largo del Rin y le encarga cubrir ese flanco. Y luego conduce a cuatro legiones de veteranos en dirección oeste hacia la gloria. Finalmente Calígula y sus tropas llegan a las costas del canal de la Mancha cerca de Normandía y allí, si hemos de creer lo que cuentan las fuentes antiguas, ocurre algo realmente extraño.
6: Según el antiguo historiador suetonio, el emperador Calígula reúne aquí a sus legiones. Las dispone en la playa en formación de batalla con todo su armamento y les ordena atacar al mar. Según se
5: cuenta... Calígula estaba decidido a conquistar al propio océano y eso no fue todo
6: cuando aquello no da resultado da órdenes de que los hombres recojan conchas y piedras y las metan en sus cascos y sus túnicas ¿en qué estaba pensando? aquellos hombres eran veteranos curtidos en el combate estaba claramente perturbado
5: durante siglos se ha utilizado este episodio como prueba de que Calígula estaba loco ¿por qué si no iba a ordenar a sus tropas que recogiesen conchas por la playa? ¿O es que estaba ocurriendo algo más? La respuesta podría darnosla a lo que ocurrió tres años después, cuando los romanos cruzaron con éxito el canal.
6: Sabemos que cuando las legiones de Claudio llegaron a estas costas, se amotinaron, se negaron a embarcar. Para aquellos soldados esto era el fin del mundo. Los comandantes tardaron semanas en convencerles de que cruzasen el canal y es probable que a Calígula le pasase algo similar.
5: Según el derecho romano, el castigo por amotinarse es ejecutar a cada uno de cada diez soldados miembros de las legiones involucradas. Es lo que se denominaba decimatio, matar a la décima parte. Sin duda Calígula no habría tenido escrúpulos para diezmar a sus tropas. Pero ello podría haber provocado un desastre.
6: Calígula no puede diezmar a sus tropas si se amotinan. Al fin y al cabo acaba de ejecutar a su general y lo que menos necesita es que los ejércitos de las Galias se alzasen contra él. Así que en vez de ello les puso a recoger conchas por la costa como forma de humillarles.
9: Tener a aquellos duros soldados romanos recogiendo conchas en la playa es el colmo de la humillación para la hombría de un romano,
5: por así decirlo. Para Calígula el intento de invadir Inglaterra es un fracaso demoledor que cuando vuelva a casa negará haberlo sufrido. En vez de ello envía al Senado un mensaje hablando del éxito de sus maniobras militares hasta el confín del Mar del Norte. Y esa información puede haber dado origen al rumor
11: de que ordenó a sus hombres atacar al océano. Calígula está de regreso a Roma poco después de su aventura norteña. Opina que ya ha hecho bastante en el norte, ha fortalecido las defensas en el Rin, ha preparado el camino para una invasión romana a gran escala de Britania y ha recorrido todo el camino hasta el Canal de la Mancha. Por eso cree merecer una ceremonia de triunfo romano, pero el Senado no está dispuesto a dársela. El triunfo es una respetada
5: tradición romana. Los generales que regresan tras una gran victoria militar desfilan con sus tropas por el corazón de Roma y son vitoreados por el pueblo. Es uno de los mayores honores que se le pueden rendir a alguien en el mundo antiguo. Pero los triunfos deben ser concedidos por el Senado y este no está dispuesto a darle uno a Calígula. En vez de eso se limita a enviarle mensajes urgiéndole para que regrese
11: y se puedan tomar ciertas decisiones él empieza a enfurecerse su respuesta a esos requerimientos es iré, iré, pero cuando vaya llevaré esto y mientras lo dice da palmaditas a su espada Calígula está decidido aunque no haya conquistado Britania por fin va a conquistar el senado romano
12: no
5: Transcurridos tres años de su reinado de 1.400 días, la posición del emperador Calígula se ha debilitado. Ha tenido que poner fin brutalmente a una conspiración encabezada por sus propias hermanas. Ha fracasado en su intento de invadir Britania y ahora el Senado se niega a concederle el honor de desfilar triunfalmente por Roma. Calígula necesita recordarle a todo el mundo quién está al mando.
6: No solo era importante ser emperador, sino ser considerado como tal.
5: La demostración de poder. Calígula decide que ya es hora de celebrar su grandeza con una demostración pública de su poder, de la que se seguirá hablando en generaciones venideras. Si no puede tener un desfile triunfal por Roma, organizará un grandioso espectáculo más al sur en un lugar muy querido para los aristócratas romanos la ciudad balneario de Bayas en la costa
3: Bayas solía ser un destino vacacional de la aristocracia romana una especie de costa azul para la élite de Roma durante el día uno podía relajarse en un lujoso complejo hidrotermal y de noche degustar las exquisiteces que llegaban en barco
5: hoy en día la antigua ciudad de Bayas está sumergida casi en su totalidad oculta bajo las aguas del Mediterráneo Pero en tiempos de Calígula era allí donde los ricos y famosos tenían sus residencias veraniegas. Y es aquí donde Calígula decide escenificar uno de los espectáculos monumentales más extraños de la historia.
3: Calígula ordena hundir una flota de barcos de dos en dos, desde aquí hasta el laborioso puerto de Pozzuoli, que está ya dejando que se inunden. ¿Y por qué? Porque quiere construir un puente que cruce toda la bahía.
5: Aquella sería una de las estructuras más extrañas de la historia. Un puente temporal de 5 kilómetros de largo atravesando la bahía. No es la primera vez que alguien construye un puente usando barcos. Jerjes, el grande rey de los persas, creó una vez un puente de pontones que atravesaba un estrecho entre Turquía y Grecia para que sus tropas marchasen sobre él. 500 años después Calígula pretende superar al famoso monarca persa.
3: Los ingenieros de Calígula empiezan por arrojar piedras y tierras sobre los barcos hundidos hasta crear un puente de tierra de 5 kilómetros de largo hasta la otra orilla. Incluso ordena que lo pavimenten con piedras.
5: Finalmente el escenario está listo. Calígula se pone una guirnalda de hojas de roble, monta en su caballo y marchando al frente de sus legiones cruza la calzada desde Bayas hasta Pochuelo.
3: No se trata tanto de un desfile como de una representación teatral espectacular. Tras él van cientos de soldados con su uniforme de batalla completo y tardan un día entero en cruzar el puente.
5: Calígula y sus tropas salen esa noche de fiesta por Polzuoli. Fingen tomar rehenes en los burdeles del puerto y beben hasta altas horas de la noche
3: y al día siguiente hacen el mismo recorrido a la inversa solo que esta vez Calígula va en un carro tirado por caballos y la mitad de los habitantes de Pochuoli se unen a la diversión
5: todo el puente está flanqueado por antorchas lo que permite que la fiesta continúe durante la noche empiezan a entablarse riñas algunos incluso mueren ahogados al irse descontrolando las cosas los historiadores siempre han referido al puente sin destino de Calígula como prueba de su demencia ¿Pero tuvo aquel despliegue publicitario alguna otra finalidad estratégica?
3: Imagínate que eres uno de aquellos aristócratas romanos y ves cómo la fiesta se extiende por la bahía. Estarías aterrorizado. Calígula ha desencadenado un caos total. En resumen está diciendo, no necesito vuestros triunfos ni vuestros honores. Soy el gran Calígula.
10: Estaba realmente convencido de que el pueblo le admiraría por aquello. Y de hecho, mucha gente lo hizo. Era muy popular entre ciertos sectores de la población.
9: En gran parte está diciendo, quiero divertirme, quiero pasarlo bien. Pero creo que tiene también una dimensión política. Como emperador, uno quiere ser cada vez más grande. Cada vez más lejano, como un dios.
5: Los emperadores romanos a menudo crearon grandes monumentos para demostrar su poderío. Los acueductos y arcos monumentales de Roma e incluso templos como el Panteón fueron financiados y construidos por hombres que buscaban ganarse el corazón y la mente del pueblo. Pero los proyectos de Calígula no son grandes obras públicas. Parecen ser solo testimonios de su ego
11: resulta interesante comprobar cuántos de sus proyectos constructivos se dedicó a sí mismo quizá el mayor ejemplo de esto es lo que construye en el lago de Nemi
4: a solo 30 kilómetros al sur de Roma
10: placeres
4: flotantes este lago y el bosque que lo rodea están en un lugar muy especial para el emperador Calígula porque en la antigüedad esto se consideraba la morada sagrada de Diana la diosa de los bosques y de la luna Calígula solía venir aquí para escapar del estrés y el tumulto de la ciudad de Roma. Y es aquí donde decide construir algo distinto a cualquier cosa que se haya edificado antes y a todo cuanto se haya hecho desde entonces.
5: Es algo que no se descubrió hasta los años 30 del siglo XX, cuando los arqueólogos que trabajaban para Mussolini dragaron el lago. Entonces descubrieron dos enormes navíos mayores que cualquier cosa que los historiadores hubieran pensado, que los romanos eran capaces de construir en aquella época. La longitud de ambos era casi la de un campo de fútbol y tenían una anchura de 23 metros. Y cuando leyeron las inscripciones que había en sus restos, se quedaron asombrados. Al parecer Calígula con su riqueza, su poder y su ego ilimitados había decidido construir
4: los mayores yates del mundo. Como se puede ver, el lago de Nemi es muy pequeño. Tiene menos de 2 kilómetros de diámetro. Ahora intentemos imaginar en este espacio relativamente pequeño un barco con una longitud equivalente a la de un campo de fútbol. Y ahora imaginemos dos barcos así flotando ahí en medio. Ya en tierra los arqueólogos
5: reconstruyeron minuciosamente los asombrosos navíos. Pero aunque habían sobrevivido durante casi 2.000 años en el fondo del lago, no lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Los barcos quedaron destruidos durante un bombardeo aéreo. Pero el edificio que los contuvo aún se alza como testimonio de su descomunal tamaño. Aquellas naves habrían hecho que el lago circundante pareciera minúsculo y
4: debieron sobrecoger a cualquiera que tuviese la suerte de ser invitado a bordo. Calígula construye esos inmensos palacios flotantes del placer con un lujo nunca visto hasta entonces. Los barcos se construyen expresamente para hacer cruceros repletos de vino a ninguna parte. Los suelos están cubiertos por mosaicos procedentes de todo el imperio romano. Cada teja de barro del tejado está cubierta de bronce. Lo más impresionante, creo yo, es que un sistema de cañerías recorría todo el barco llevando agua fría y caliente. De hecho, el agua caliente corría por debajo de algunos suelos de mármol para caldear las habitaciones y que les resultasen acogedoras a los invitados que venían a los barcos de Calígula.
5: Estos navíos ricamente decorados a la vez templos y barcos de placer sirven como impresionante recordatorio de la riqueza y
11: poder de Calígula. Calígula ansiaba demostrar que había una gran diferencia entre un emperador y un senador.
4: Con esto dice, soy más rico y poderoso que la clase más privilegiada del mundo romano. También danza otro mensaje, dice, estos barcos se han construido siguiendo el estilo de los antiguos navíos que llevaban a los faraones por el Nilo y con ello está diciendo no voy a reinar como los dos emperadores anteriores reinaré sobre Roma con el poder absoluto de un faraón su mensaje quedó claro
5: porque cuando se descubrieron los dos barcos aún tenían todos sus valiosos adornos de bronce y mármol al parecer fueron intencionadamente hundidos intactos tras la muerte de Calígula probablemente por orden del senado que no quería que quedase ningún recuerdo suyo Muchos opinan que los barcos de Nemi y el puente de barcos de Bayas son alardes de la vanidad de Calígula, formas de demostrar que no tiene iguales. Va camino de convertirse en un faraón divinizado. Y como pronto descubrirán quienes le rodean, criticarle equivale
11: a morir. Para convertirse en el incontestable regente de Roma, tuvo que pasar por encima de mucha gente, por encima de muchos cadáveres. El
5: reinado de Calígula durará solo 1400 días. Tras sobrevivir a una conspiración en su tercer año en el poder, Calígula evita permanecer en Roma. Ha estado en el norte con las legiones, ha organizado un enorme espectáculo en Bayas y ha celebrado fiestas a bordo de sus lujosos yates en el lago de Nemi.
6: Al hacer ostentación de tu poder demostraba ser Augusto, tener derecho a reinar
5: ahora llegado a su vigésimo séptimo cumpleaños regresa a la capital con ánimo de venganza dispuesto a masacrar a cualquiera que se interponga en su búsqueda del poder ilimitado
10: el emperador contraataca
5: si alguien murmura algo contra el emperador o incluso si alguien le mira mal entra a formar parte de su lista de enemigos pero ya no los arresta ahora se limita a matarlos
1: Una noche, durante una fiesta, Calígula hace detener a tres prisioneros, hijos de ricos aristócratas. Un esclavo dice que les ha oído criticar al emperador. Se les amordaza para que no puedan dar explicaciones. Y allí mismo, delante de los asistentes a la fiesta, Calígula hace que les golpeen y torturen hasta que se derrumben. Tras el sangriento espectáculo, los tres chicos yacen muertos en el suelo. Pero Calígula aún no ha acabado. No quiere oír ninguna queja por parte de sus ricos padres, así que envía a sus soldados a sus casas y hace que también les maten.
11: Su sed de sangre era una forma de conmocionar, asombrar y aterrorizar y esperaba que sirviera como elemento disuasorio, aunque sabemos que no fue así porque se produjo una conspiración tras otra.
5: Calígula hace que los acusados de traición sean azotados hasta morir. Les tortura con cuchillos y con fuego. ¿Pero fue este nivel de crueldad algo infrecuente en Roma?
9: Tiene reputación de ser muy cruel, pero ¿con quién se le puede comparar? Tampoco los diez últimos años de Tiberio, su predecesor, habían
5: sido muy divertidos que digamos. ¿Qué hace diferente a Calígula? Que él parece disfrutar.
1: Le gusta hacer que maten a la gente lentamente para que se den cuenta de que les están matando.
5: Pero la sed de sangre indiscriminada no es su único móvil. También tiene otro motivo para sus crímenes, el dinero.
1: Calígula confisca las propiedades de cualquier senador condenado por traición. En un determinado momento, un criado le informa de que un senador recientemente ejecutado no ha dejado apenas dinero. ¿Cuál es la respuesta de Calígula? Qué pena. Entonces ha muerto en vano.
5: Un antiguo historiador afirma que Calígula, para recaudar dinero con el que costearse su lujoso tren de vida, ha convertido su palacio en un burdel, forzando a las esposas e hijos jóvenes de los senadores a prostituirse también con todos los visitantes. <ríe>
8: ¿Realmente prostituyó Calígula a las esposas de los senadores en el Monte Palatino?
6: Esto ha sido exagerado de forma desproporcionada. Las fuentes de la época, a quienes desagradaba, se dedicaron a exagerar y a dar un sesgo negativo a todo cuanto hizo.
8: Podría haber algo de verdad en esa historia. Si Calígula invita a su palacio a los familiares de los senadores en los que no confiaba, estos quedan en manos de la Guardia Pretoriana. Es una jugada magistral porque se convierten prácticamente en rehenes. Calígula se da cuenta de que ya no puede confiar en ninguno de los que antes consideraba
5: amigos. Ni siquiera puede confiar en nadie de su propia familia. En vez de eso se rodea de antiguos esclavos que deben al emperador su libertad.
8: El círculo íntimo de Calígula está ahora formado por sus sirvientes. Son sus esclavos libertos, gente que se lo debe todo a él.
9: Si no te llevas bien con quienes son de tu misma sangre, esta es una buena alternativa. Gente entregada a ti igual que deberían estarlo tus familiares y no lo
8: están. Hay muy pocas otras personas en quienes pueda apoyarse. Ya no le queda nadie. Protógenes, uno de
5: los antiguos esclavos de Calígula, se convierte en un hombre enormemente influyente, temido incluso por los senadores con mayor poder.
10: Calígula tiene un secretario cuyo trabajo consiste en vigilar a los senadores para asegurarse de que no haya conspiraciones contra él. Un día, al ir a la curia y pasar ante él los senadores, le dijo a uno de ellos... ¿Por qué me saludas si tanto odias al emperador? Los otros senadores no necesitaron oír nada más. Empiezan a pinchar a ese senador con sus plumas y arañarle la piel, pero luego la cosa va a peor. Le persiguen y empiezan a descuartizarle. y al final cogen sus entrañas y sus miembros y los apilan delante del emperador porque sabían que para demostrarle a Calígula su lealtad tenían que volverse en contra de aquel hombre
5: Calígula lleva solo 1300 días gobernando Roma y en ese tiempo ha pasado de ser una figura muy querida a convertirse en un auténtico tirano reinando mediante el
11: miedo y la intimidación como emperador no siguió el modelo de Augusto o Tiberio ejerciendo un conjunto de poderes constitucionales. Calígula se veía a sí mismo como un rey, más que como el emperador
6: romano tradicional. Esa era la deriva que estaba tomando el poder imperial. Augusto y Tiberio, por definición, tenían el control total, les gustase o no, y lo único que Calígula estaba haciendo era ser honesto y decir, quiero ser el rey.
5: Nadie se atreve a decirle que no. Su palabra es la ley.
6: Cuando estás en esa posición, el poder se vuelve muy, muy seductor. Y creo que eso fue lo que le pasó a Calígula.
5: Pero al ego de Calígula no le basta con tener el poder absoluto. Ahora quiere ser adorado como un dios viviente.
10: ¿De verdad creía que el pueblo romano le aceptaría como un dios? Desde luego, aquello no era algo normal.
5: Pero es eso lo que acaba por empujar a Roma
12: a derrocar a su emperador? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <tose> The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumpaCasino.com No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Transcurridos 1,300
5: días bajo el reino de terror de Calígula, el ego del joven emperador de 27 años está por las nubes. Ha empleado su poder para buscar sus propios placeres y para asesinar a cualquier senador que desapruebe su conducta. Pero aparentemente eso no le basta. Ahora quiere que se le adore como a un dios viviente.
9: Cuando morían, los emperadores eran deificados, Pero Calígula fue un paso más lejos al destacarse a sí mismo como un dios estando aún vivo
10: poderes divinos. Tenemos que recordar que en un momento de su vida en el que era muy impresionable, Calígula fue a Siria con su padre germánico y ambos fueron adorados como dioses. Y creo que de algún modo esa idea le acompañó hasta su vida adulta.
5: Como ya es costumbre en Calígula, su deseo de que se le rinda culto comienza como una broma.
8: A Calígula le encanta la pantomima. Y en ese tipo de actuaciones, uno normalmente representa la mitología griega y actúa disfrazado como un dios.
3: Al parecer de vez en cuando se disfraza del dios Júpiter o de Apolo, o incluso se pone una peluca y finge ser Venus, la diosa del amor. Según se cuenta, exige a los senadores que salgan a escena y le reverencien postrándose ante él. Y ellos lo hacen.
5: Pero Calígula quiere que le adoren de verdad. Así que idea un ingenioso plan conectando su palacio con un templo cercano.
9: Tengo a mi espalda tres columnas del templo de Castor y Pollux, uno de los más antiguos y sagrados de Roma. Alzándose tras ellas está el monte Palatino, donde se encontraba el palacio del emperador, y Calígula convirtió el templo en su vestíbulo, de modo que fuese una especie de porche de la ampliación que hizo al palacio.
5: A Calígula le gusta sentarse entre las dos grandes estatuas de Castor y Pollux, para que cualquiera que se postrase a rezar a los dioses estuviese rezándole también a él.
9: Ser adorado como un dios era algo absolutamente escandaloso. A nosotros nos escandalizaría y también ofendió a los romanos. Pero desde otro punto de vista, presentarse uno mismo como un dios era una buena política, porque aumentaba
6: el temor y el respeto por la figura del emperador. Es cierto que Calígula fue la primera persona en hacer aquello pero también hay que hacer notar que más adelante en el imperio durante los siglos III y IV se convirtió en un lugar común Calígula solo se adelantó mucho a su tiempo
5: Calígula pasa cada vez más tiempo en el lugar sagrado más grande e importante de Roma el templo de Júpiter dedicado
8: al rey de los dioses y en un momento dado estando ante la estatua del propio Júpiter le pregunta al amigo que le acompaña el famoso actor Aperes ¿Quién de nosotros es más poderoso? ¿Qué habrían contestado ustedes? Si le decían que Júpiter era más poderoso estarían insultando al emperador y si decían que el emperador era más poderoso estarían insultando al rey de los dioses ¿Era realmente una situación en la que no se podía ganar? Aperes duda, y por esa duda Calígula hace que le apaleen Calígula quiere que todo el mundo reconozca su poder y da un
5: paso aún más escandaloso. Se declara a sí mismo un dios viviente. Calígula hizo
9: construir un templo especial dedicado a su propia divinidad y dentro de él había una estatua suya hecha de oro que cada día era vestida con ropas iguales a las que él llevase. Y había sacerdotes especiales y se le ofrecían exquisitos sacrificios.
5: Calígula por fin ha logrado su objetivo de ser adorado como un dios, como se hacía con los grandes faraones de Egipto.
9: Era una idea de origen oriental. En Oriente, los monarcas estaban encantados con que se les adorase en vida, y Calígula estaba trayendo a Roma esa costumbre.
5: Pero hasta en las provincias orientales del imperio, la idea de adorar a Calígula
4: como divinidad no resulta muy popular. El emperador Calígula, en su intento de crear en torno a sí mismo un culto a la divinidad imperial, hace algo realmente extremo. Intenta que se alce una colosal estatua de sí mismo en medio del lugar más sagrado para el pueblo judío, el Templo de Jerusalén. Si hubiera tenido éxito, aquello podría haber tenido repercusiones catastróficas, provocando posiblemente suicidios en masa para evitar que aquello ocurriera. Por suerte, el gobernador romano de la provincia se las apañó para impedir que se alzase esa estatua. La respuesta al nuevo culto de Calígula no es precisamente arrolladora.
10: Aquí en Roma, desde luego, no era normal que alguien se autoproclamase Dios estando vivo.
5: Eso explica el siguiente bombazo de Calígula.
10: El insulto final.
5: Calígula anuncia al Senado que se marcha de Roma y se traslada a Alejandría en Egipto. En aquel
7: momento, Alejandría es uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo.
10: Alejandría, sin duda, era un lugar donde su estilo de liderazgo autocrático había resultado más aceptable.
11: ¿Por qué Calígula iba a querer llevarse de Roma la capitalidad del imperio? Según las propias leyes de Augusto, los senadores tenían prohibido poner un pie siquiera en la provincia de Egipto. Así que, en otras palabras, lo que Calígula decía era voy a crear una capital en la que ningún senador pueda poner un pie. Podré reinar exactamente como quiera. Y eso era algo terrorífico para la clase dirigente romana.
7: Fue la mayor bofetada para la sociedad romana en general y en particular para la aristocracia.
5: Estamos en diciembre del año 40 después de Cristo. Calígula está preparando el traslado de la corte imperial a Egipto. Él no lo sabe, pero nunca llegará a ver sus costas.
8: De hecho, le quedan menos de 30 días de vida. Había que matar a Calígula. Era ahora o nunca. Y los intereses en el juego eran enormes.
5: El emperador Calígula ha aterrorizado a Roma durante casi 1400 días. Ha forzado a todo el mundo a adorarle como a un dios vivo. Ahora ha anunciado sus planes de trasladar la capital del imperio romano a Egipto. Allí la gente sabe cómo adorar
11: como dioses reyes a sus gobernantes. Creo que la idea de Calígula de trasladar la capital a Alejandría no fue empleada como una amenaza ociosa, sino que fue todo un golpe en el rostro de quienes estaban de parte del Senado.
5: Hay otro motivo para trasladarse. La última campaña de violencia contra el Senado llevada a cabo por Calígula le ha convertido en un objetivo.
6: Para Calígula Roma se ha convertido en un lugar peligroso. Con los enemigos detrás de cada puerta. Ya es hora de marcharse de Roma.
5: Si traslada la corte imperial a Alejandría en Roma, todos saldrían perdiendo. Los aristócratas, la guardia pretoriana y hasta el pueblo llano. Es la gota que colma el vaso.
10: Calígula debe morir.
8: Un aristócrata de alto rango es acusado de conspirar contra Calígula. El testigo la bella actriz Quintilia su amante Calígula hace que la guardia pretoriana la torture, la apalee y la flagele. ella no dice nada conmovido por su lealtad y su rostro desfigurado Calígula la deja libre pero según la historia al salir Quintilia pisa a uno de los soldados pretorianos es la señal de que no ha confesado nada resulta que sí que se está alargando una conspiración y la guardia pretoriana forma parte de ella
6: la guardia pretoriana está cada vez más molesta con Calígula, su benefactor. Si se traslada la sede del gobierno a Alejandría, ellos pierden poder e influencia. Un hombre en particular se convierte en el foco de la conspiración. Se trata de Casio Querea.
4: Querea
5: es el líder de la guardia pretoriana, lo que le sitúa en la posición perfecta para tender una emboscada al emperador. ¿Pero por qué iba Querea a involucrarse en una conspiración?
6: Los historiadores antiguos dicen que Casio Querea era a menudo el blanco de las crueles bromas de Calígula. El emperador se burlaba de su voz afeminada y ponía en duda públicamente su sexualidad. Pero probablemente los motivos de Querea fueran más complejos y sin duda no actuaba en solitario.
5: Los senadores más poderosos también respaldan el complot. Su meta es no solo matar a Calígula, sino restaurar el poder del Senado, para que pueda volver a gobernar Roma como solía hacerlo antes de que hubiera un emperador.
10: Día 1400, el último día del terror.
5: Todo ocurre durante la celebración de los Juegos Palatinos anuales junto al Palacio de Calígula. Esa tarde el emperador
8: se retira a sus aposentos para darse un baño y comer. Para volver al palacio Calígula no sigue el mismo camino que el resto de la gente sino que utiliza una serie de galerías subterráneas como esta que atraviesan el monte Palatino uniendo distintas partes del palacio. Estos pasadizos son conocidos como el criptopórtico. El criptopórtico está desierto cuando el emperador avanza por delante de sus guardias. Es el lugar perfecto para una emboscada. Kerea sigue al emperador Calígula hasta el criptopórtico y entonces llama su atención y le hace pararse preguntándole el santo y seña del día como es su costumbre Calígula le responde con una obscenidad es el momento en que Kerea saca su espada y le ataca pero Kerea no actúa en solitario de entre las sombras surgen muchos conspiradores y empiezan a acuchillar el cuerpo de Calígula. Son senadores y tribunos e incluso uno de los esclavos liberados de Calígula y no se detienen hasta que su cuerpo yace en el suelo en medio de un charco de sangre. Por debajo del palacio, en el foro, una multitud empieza a reunirse. Corre el rumor de que Calígula ha muerto. ¿Será eso posible? Se trata del tipo que les ofrecía espectáculos para mantenerles entretenidos, el mismo que iba a vivir durante largos años, pues era un joven emperador. Y se le ha acabado la fiesta.
10: El Senado se reúne, reina la tensión y todos están muy confusos. ¿Qué van a hacer ahora? De repente, todos esos senadores que han estado haciendo reverencias y arrastrándose ante Calígula, le acusan ahora de tirano e incluso piensan en volver a la república. Quizá todo esto del imperio ha sido un error. Quizá lo que deben hacer es volver a las viejas costumbres.
5: Mientras, la guardia pretoriana sigue dando caza a la familia imperial
1: la guardia pretoriana registra el palacio en busca del resto de la familia de Calígula cuando encuentran a su esposa la atraviesan con sus espadas y estampan la cabeza de su hijita Drusila contra la pared
8: ningún pariente directo de Calígula debe sobrevivir los guardias pretorianos van de habitación en habitación y se tropiezan con Claudio, un tío de Calígula que ha ido a esconderse Claudio está convencido de ser el siguiente en la fila del matadero pero no es eso lo que ocurre
5: con el senado valorando qué hacer a continuación Querea y la guardia pretoriana ponen en práctica su propio plan
6: los guardias pretorianos se llevan a Claudio de vuelta a su campamento justo a las puertas de Roma y allí le proclaman emperador ese ha sido siempre su plan no quieren volver a la república mientras haya un emperador al que proteger y servir ellos conservarán su poder e influencia
5: Claudio el tío más anciano de Calígula se convierte en el siguiente emperador de Roma
6: siempre se presenta a Claudio como un tonto tartamudeante pero fue un hombre muchísimo más brillante de lo que se le reconoce
11: y hay motivos para creer que el propio Claudio estuvo detrás del asesinato a Claudio sin duda le benefició
10: el senado se entera de que la guardia pretoriana ha declarado a Claudio el nuevo emperador adelantándoseles
5: el sueño del Senado de recuperar el poder sobre Roma
11: está ahora muerto. Si hubo algún resquicio para que eso ocurriera debió ser minúsculo y se cerró muy rápidamente sin volver a abrirse nunca. Tras la muerte de Calígula, el
5: Senado hace cuanto puede para borrar todas sus huellas. Decretan una damnatio memoria, una condena de su recuerdo.
7: Se borran con cincel las inscripciones, las estatuas se derriban y se rompen
8: y todo rastro del emperador es eliminado de los registros públicos. Condenan realmente su recuerdo. Condenan de verdad su imagen. Pero ya es demasiado tarde. Puede que sus
5: 1400 días de terror hayan acabado. Pero Calígula ha redefinido el papel del emperador. Su increíble apetito por el placer y su sed de sangre serán imitados por futuros emperadores ebrios de poder imperial. Y Roma no volverá a ser la misma.
10: Es un ejemplo de lo que podría pasar si no hubiera reglas.
6: Era increíblemente joven cuando subió al trono. Aquel hombre sin hacer recibió un poder absoluto sobre el mundo y ese poder le corrompió, claro.
8: Ha pasado a los libros de historia como uno de los peores personajes. Es uno de los motivos por los que le asesinaron cuando llevaba tan poco tiempo reinando. Ya fuese un demente o simplemente un malvado,
5: Calígula sigue siendo el ejemplo definitivo de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Se ha convertido de verdad en alguien inmortal, como él quería. Porque aún hoy, dos mil años después de su reino de terror, su mala fama perdura.